0: Bonsoir, soyez les bienvenus sur Radio 162. Alors pourquoi je dis bonjour, bonsoir Parce que si vous regardez votre monstre et qu'il est à peu près midi et demi, c'est que vous nous écoutez en direct. Et s'il est plus tard que midi et demi, c'est que vous avez attrapé la rediffusion sur le site radio162.fr. C'est là que vous pouvez nous écouter. Euh, de la vie confinée, c'est le nom de l'émission. On est ensemble pour une grosse demi-heure aujourd'hui, euh, avec euh, pas mal d'invités. Dans un instant, on parlera d'une association qui s'appelle Jalmav. C'est Isabelle qui viendra nous en parler avec son invité. Nous aurons au téléphone Yves Martin, que nous avions déjà reçu pendant le premier confinement. Yves Martin est aveugle et on avait envie de prendre de ses nouvelles, déjà d'une part, et puis d'autre part, lui demander comment il vivait ce confinement numéro 2. Et puis, pour terminer cette émission, nous aurons Jean-Marc qui a posé pied à terre pour nous parler du vent des globes figurez-vous aujourd'hui et puis la musique évidemment elle va commencer tout de suite avec hello dolly à la réalisation technique de l'émission on a Cédonie
1: This, darling, it's so nice to have you back where you belong. You looking swell, darling I can't tell, darling You still growing, you still growing you still going strong. I feel the room sway while the bands play. One of our old favorite songs from way back when. So take a wrap, fellas. Find an empty lap, fellas. Dolly, never again. Play. one of our old favorite songs from way back when so darling G fellas have a little faith in me fellas, darling
0: À tout moment, vous pouvez nous envoyer les messages dont vous avez envie, euh, tout simplement nous contactant sur la page Facebook de la radio. Vous pouvez également euh, vous connecter sur la page Twitter, l'Instagram. Enfin, il y a plein de moyens de pouvoir prendre contact avec nous, et notamment également le site internet euh, radio162.fr. On va parler maintenant d'une association avec euh, Isabelle. Salut Isabelle, ça va Ouais, on va rapprocher le micro.
2: Oui, bonjour, ça va, merci beaucoup.
0: Alors, on... bah, c'est à vous. <rire> voilà, vous, vous pouvez y aller et, et présenter votre, votre invité qui vous attend déjà au téléphone.
2: Je vous remercie. Bonjour, avec Radio 162, la vie continue. La vie de A à Z avec des épisodes heureux et d'autres plus fragiles. Là où les valeurs de solidarité, de dignité, de respect sont encore plus sollicitées. Aujourd'hui, une pensée pour les personnes fragilisées, malades. Est-ce qu'un accompagnement est possible pour mieux vivre ces étapes? Aujourd'hui, nous recevons Marie-Noël Maréchal pour présenter son association. Marie-Noël, merci beaucoup. -vous merci nous aussi. présenter votre association.
3: Oui, écoutez, merci aussi pour cette invitation à présenter Jalmal, jusqu'à la mort accompagner la vie, qui est effectivement euh, comme cela a été dit, donc une association d'accompagnement de, euh, dans, dans des moments particulièrement euh, difficiles. Voilà, alors peut-être en plusieurs euh, temps, euh, donc parler de ce mouvement la naissance de ce mouvement Jalmal l'histoire, les lois qu'il légitime les valeurs aussi qu'il anime et les missions euh, mises en place, ainsi que certaines actions, et puis on pourrait peut-être parler aussi un peu plus précisément de ce qui qui se passe sur le Morbihan, Jalmal 56, l'organisation départementale, la naissance de cette association et puis peut-être s'attarder un petit peu sur les accompagnements et j'ai bien compris aussi l'idée, le concept de cette, de cette interview, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe là, la vie continue effectivement pendant ces phases de confinement.
2: Voilà, tout à fait. Comment est-ce que vous vous organisez et donc quelles sont vos initiatives pour cette période? Donc, dans un voilà, premier temps, donc... j'ai compris qu'il serait intéressant donc de présenter la naissance de Jalmave. Voilà, ça sera peut-être plus facile à comprendre aussi ce qu'il
3: en est actuellement par rapport à un petit moment d'histoire. Dans ce mouvement, Zalmalve, que certains sans doute auditeurs connaissent bien, mais c'est donc euh, l'association est née à l'initiative d'un professeur, le professeur René Scherer, qui était cancérologue au CHU de Grenoble, à un moment où effectivement les conditions du mourir en France n'étaient quand même pas idéales. Et c'est à la fois la révolte des soignants et, et aussi leur souffrance face à ces conditions de ville, le non-respect de la qualité de la vie du malade en fin de vie et qui a fait un petit peu euh, s'organiser ce mouvement petit à petit. Donc l'idée était donc d'informer et faire réfléchir le grand public au sujet à ce sujet de la fin de vie difficile euh, par le biais de certaines conférences et avec deux idées fortes. La mort fait partie de la vie et le mourant est un vivant jusqu'au bout. C'est ainsi qu'est né le, ce qu'on appelle nous le premier pied de Jalmal, c'est-à-dire le développement de la culture palliative. C'est vraiment le premier le premier axe qui a été euh, souligné et auquel tient toujours René Scherer, le fondateur qui est toujours euh, de ce monde et président d'honneur à la Fédération Jalmal. Ensuite, il y a eu un D'autres textes qui ont, qui ont régi un petit peu cette organisation. Et le deuxième pied de Jalmal, c'est aussi René Scherer qui l'a mis en place dans son service, c'est-à-dire l'introduction de bénévoles, euh, sans citoyens, qui venaient accompagner les malades. Donc, et c'est le deuxième pied, l'engagement citoyen dans cet accompagnement. Et puis progressivement, il y a eu la fondation de ce qui est pour nous la société, la société savante de référence, la société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Euh, voilà. Et puis a été mis en place aussi bien sûr la rédaction et la signature de la charte du bénévole à l'hôpital.
2: Voilà. Donc Marie Noël là donc j'entends bien hein, que c'est l'accompagnement donc euh, à la personne fragile. Cet accompagnement se fait par quel biais J'ai compris que donc c'était par des bénévoles.
3: Voilà, donc c'est une association dont il faut rappeler aussi la euh, loi 1901, hein, laïque, à apolitique, à qui a donc un double objectif, ce que je viens de dire, évol faire évoluer les mentalités par rapport à la culture palliative et accompagner bénévolement. Et il y a aussi des valeurs, là on y tient beaucoup, la dignité, c'est-à-dire fait à la déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire que la, la dignité est un intrinsèque à l'être humain. Un, un comportement peut-être indigne, mais pas une personne, quelle que soit sa situation, et notamment sa situation de souffrance. Le respect de la vie est une autre valeur fondamentale pour euh, Jalmal aussi, c'est-à-dire vivre la vie, euh, la fin de vie, sans la atteindre ni la prolonger, dans ce qu'on appelle maintenant plus un acharnement thérapeutique, mais une obstination déraisonnable. Et enfin, les valeurs de solidarité. La mort reste un événement social qui fait
2: partie de la vie, exister, c'est être en lien. En lien, Et, donc, là, Et donc réfléchir ensemble sur l'accompagnement, donc quels sont vos partenaires Alors
3: c'est sûr que là le, le, ce bénévolat euh, s'exerce dans le cadre de conventions qui sont passées. Hein. Notre place est légitime, les textes de loi qui régissent la naissance de ce mouvement et puis des conventions qui sont passées avec les différents établissements euh, bah, que ce soit euh, là l'hôpital enfin, pour présenter l'association Jalmal 56 qui est née dans les, en 1989, elle a fêté ses 30 ans l'année dernière et il y a donc le siège de l'association qui est à Lorient, il y a une antenne à vannes auray une autre antenne à Pontiville-Odéac et une autre antenne à malétroit et là donc chacune de ces antennes sont coordonnées par une coordinatrice, hein, une mission avec une fiche de poste un petit peu particulière. Et l'association, les bénévoles tous formés, et les associations Jalmalve au contraire de, de certaines associations qui sont dans les mêmes missions comme l'ASP, l'association des soins palliatifs, nous formons nous-mêmes les bénévoles. On pourrait y revenir d'ailleurs parce qu'avec le confinement, ça nous a posé quelques problèmes.
2: Oui, tout à fait.
3: Euh, donc, voilà, et là, l'association donc intervient après avoir signé, sollicité par les établissements et après avoir signé des conventions qui permettent l'impact. Intervention de bénévoles dans, sur, sur chacun des établissements, sur les sites du GHBS ici, pour ce qui nous concerne en tout cas l'antenne de l'Orient-Quimperlé, avec l'hôpital Pivot qui est le groupement hospitalier de Bretagne Sud, avec les différents sites, que ce soit Orientec, que ce soit le Faouette, que ce soit Kerlivio, euh, Kerbernes, euh, le SCORF évidemment, avec des bénévoles qui vont pouvoir intervenir et des, des, des signatures de convention aussi avec des EHPAD privés euh, sur le territoire qui euh, qu nous
2: sollicitent les ressources humaines pour pouvoir y répondre. Ce qui est vraiment indispensable, bien sûr. Mais là, vous parlez d'accompagnement en institution, mais je crois également que vous accompagnez à domicile alors il y a aussi euh, un accompagnement
3: à domicile euh, qui est signé, enfin dans le cadre de la convention qui a été signée avec l'hospitalisation à domicile, donc des bénévoles là, c'est vrai qu'il faut la formation de base et puis euh, une journée euh, complémentaire, une réflexion puisque l'intervention est un petit peu différente, c'est un autre contexte peut-être moins sécurisant pour les
2: bénévoles lorsque l'on intervient à domicile. D'accord, écoutez, merci beaucoup. Mais votre soutien oui. ne s'arrête pas là, bien sûr, hein, parce qu'il se développe au niveau donc des soignants, mais aussi des familles
3: alors voilà, il y a aussi, donc si on veut caractériser un petit peu euh, le, ce type de bénévolat d'écoute et d'accompagnement qui n'est pas un bénévolat de service, bien sûr, et là, la fédération y tient beaucoup et euh, ré, réaffirme cette posture de bénévolat d'écoute et d'accompagnement à chaque congrès annuel. Et là, donc, le bénévolat, ce bénévolat s'adresse bien sûr aux patients, aux personnes âgées vulnérables, on vient de le dire, à domicile effectivement aussi auprès des personnes hospitalisées, euh, en HAD et euh, en en soins palliatifs aussi et la, le bénévolat aussi auprès des familles ad, ad, en deuil pardon auprès des adultes en deuil il y a eu un moment un accompagnement auprès des enfants mais là il y a d'autres associations qui le font sur le territoire et on laisse chacun on a suffisamment de, de sollicitations par ailleurs pour ne pas empiéter les uns sur les autres chacun a, a bien sa place et on travaille en coopération bien, oui. plutôt sa oui.
2: Place, oui effectivement dans la douleur
3: Mmh, voilà. Et, Et Donc comme euh, alors j'ai oublié aussi, je pense, une autre des missions qui rappelle un peu le premier pied de Jalmal, c'est-à-dire le, le développement de la culture palliative, où on sait, on a une mission aussi guide de représentation des usagers voilà. qui est moins connue, mmh. la mission de bénévoles accompagnants. Et cette mission est complètement légitime aussi, puisqu'elle est régie par un agrément qu'a demandé la Fédération Jalmal au ministère de la Santé. Cet agrément date de 2007, a été renouvelé en 2012, puis en 2017, et chaque fois pour cinq ans. Donc en 2022, si la Fédération est toujours partante, et s'il y a aussi suffisamment de, de ressources humaines, quelquefois on n'arrive pas à y faire face. Et cette mission est investie dans chaque établissement avec les commissions des usagers qui étudient pour un établissement sanitaire, toutes les plaintes et réclamations. Chaque fois que ça se passe pas bien, n'hésitez surtout pas à écrire. La, la plainte, la réclamation sera prise en considération pour améliorer la qualité de la prise en charge, toujours.
2: D'accord, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous sens une personne donc très intègre. Et là, la question se pose effectivement sur comment œuvrez-vous pour combler ou pallier cet épisode de confinement
3: alors, pendant le confinement, c'est vrai que là, j'ai envie de, de, de séparer en deux. Il y a eu cette phase de confinement au printemps, où pour la plupart des associations mal, ou autres associations de santé conventionnées avec le groupement hospitalier de Bretagne Sud et dans les autres territoires, c'était la même chose aussi. Euh, souvent, la seule mission de représentation des usagers a pu être, a pu continuer de s'exercer en participation, en participant à des réunions en mode web, souvent, en, et retour en présentiel euh, au moment du déconfinement, le 11 mai. Par contre, la mission d'accompagnement a cessé quasiment sur tous les sites de l'antenne de l'Orient-Quimperlé, en tout cas, pendant cette période de confinement de, du printemps, et n'a parfois repris que partiellement aussi au moment du déconfinement, en fonction des différents établissements avec lesquels Jalmal 56 avait une convention. Euh, et là aussi, ben justement, au printemps, il devait se poursuivre la, la formation, euh, la session de formation en cours pour les bénévoles qui étaient in inscrites, et une partie des modules ont dû être reportés de septembre à octobre, et, et la formation... Euh, ne s'est pas terminé en mai comme habituellement, mais début octobre. Ce qui a posé problème peut-être aussi parfois pour la, la, les ressources humaines et renouveler les équipes. Alors cet automne, le, le, le confinement se déroule un petit peu différemment. D'ailleurs, les, les, même les, comment, les, consi les consignes euh, données par le gouvernement ont été un peu différentes, et notamment à propos de ce qui concerne les visites aux, aux personnes âgées, euh, les résidents dans les EHPAD notamment. Donc pour la mission de représentation des usagers, c'est pareil. Elle continue de s'exercer la plupart du temps, même en présentiel. J'étais encore cette semaine à la Sadi, entre autres. Euh, le problème euh, pour la formation des bénévoles, c'est c'est aussi posé, c'est-à-dire que là, on a les deux journées habituelles de sensibilisation à la culture palliative et l'accompagnement qui se passent habituellement dans cette période de novembre, qui vont être reportées et qui ne sont on n'a pas de visibilité pour réinscrire encore. Et pour ce qui concerne la mission d'accompagnement, elle peut se poursuivre, elle reste partielle cependant. Et là, pour le coup, on a eu des, un argumentaire et une, une lettre un, et des, des attestations de déplacement qui nous ont été envoyées par la Fédération Jalmal, signée du président Olivier de Margerie. L'accompagnement des bénévoles, dit-il, ne doit pas être assimilé à la famille ou à des proches, mais c'est donc une contribution bien particulière à ces, cette ce so les soins. Donc, il, re il dit aussi, il continue de dire, ne contingent pas la présence des bénévoles auprès des patients. C'est ense ensemble que nous pourrons soulager la souffrance de la fin de vie et humaniser les conditions du mourir. La non-reconnaissance de la place spécifique des accompagnants bénévoles et les freins à leurs interventions aggravent bien souvent l'isolement et la souffrance. En tout cas, c'est l'esprit, nous semble-t-il, de l'annonce du président de la République dans son allocution du 28 octobre, dit Olivier de Margerie. Et là, on est parfois quand même obligé de réinterroger les services, d'insister un peu... Euh, en faisant valoir cette, cette position qui nous a été réaffirmée par la Fédération Jalmal. Et on comprend que quelquefois, c'est plus souvent euh, l'esprit sécuritaire qui est privilégié, à la fois pour les résidents, à la fois pour les soignants et pour les bénévoles, puisque pour la plupart d'entre nous, enfin pas toutes, mais pour la plupart d'entre nous, on est dans cette catégorie de
2: population dite vulnérable. Oui, tout à, à fait. Et je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Si des auditeurs souhaitent vous contacter, donc, quelles sont les possibilités Alors, Jalmaz,
3: l'association, donc, le siège est à Lorient, à, aux deux rues euh, du professeur Mazet, donc, euh, à, donc euh, voilà, à Lorient. Et un numéro, euh, un numéro de téléphone, donc, c'est le 02 97 64 32 26. Et un mail, peut-être aussi, un site un également. Un site, de votre site, oui. Qui est intéressant Le site, et qui est donc très Donc, euh, bon. www.jalmalv, j a l m du six, morbihan.com.
2: Eh bien, Marie-Noël, nous vous remercions beaucoup de votre intervention hein, qui, euh, effectivement, je pense que tout le monde y est sensible. Et nous espérons que bah, les auditeurs qui sont dans cette douleur puissent vous contacter plus facilement. Merci beaucoup, Marie-Noël. Je vous dis à très, très bientôt et une très merci. belle journée à et vous. Merci infiniment pour cette invitation à
3: rendre visible cette association. Ah, merci merci
2: beaucoup.
0: <rire> et voilà. merci. Au
2: revoir. Et merci,
0: merci à vous au aussi, revoir. Isabelle. Au euh, cette interview, évidemment, vous la retrouvez euh, quand vous le souhaitez, euh, en podcast, euh, à partir euh, de ce soir. Voilà. Après la dernière diffusion, ce sera environ 19h, 19h30. Vous pourrez évidemment partager euh, ce que vous venez d'entendre. Dans un instant, on va voir euh, Yves Martin au téléphone. On va parler avec lui euh, des difficultés... Euh... Ben, qui qui s'impose hein, avec euh, ce confinement pour, euh, d'une manière générale, toutes les personnes qui sont handicapées. Euh, et là, on va plus particulièrement en parler des aveugles et des, et des non-voyants ou malvoyants. Euh, ce sera tout de suite après euh, les Andrews Sisters. Boogie, boogie, boogaloo, boogie. <rire> Super l'accent.
4: man from all Chicago way, he had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft, but then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand. Because the next day the cap went out and drafted a band And now the company jumps when he plays Reveille He's the boogie-woogie bugle boy of Company B A toot, a toot, a toot a toot, a toot, a toot he blows it into to the bar In boogie rhythm, he can't blow a note unless a bass and guitar is playing with him. He makes a company jump when he plays Reveille He's the boogie-woogie bugle boy of Company B He was a Boogie boogie bugle Boy of company B And when he plays boogie boogie bugle, he was busy as a bee. And when he plays, he makes the company jump into to the bar He's a boogie boogie bugle Boy of company B doo doo, toot doo, he blows it A to the bar He can't blow a note if the bass and guitar isn't with And the company jumps when he plays Reveille, he's a boogie-woogie bugleball of Company B. He puts the boys to sleep with boogie every night them up the same way in the early bright they clap their hands and stamp their feet because they know how he plays when someone gives him a beat he really breaks it up when he plays reveille, he's the boogie boogie bugle of company B.
0: ouais vrai que ça date de quand les Andrews sisters, on a l'impression que ça date des années 40 mais pas du tout en fait non, personne ne veut me répondre bon allez, on poursuit cette émission deuxième invité de La Vie continue on est avec euh, Yves Martin au téléphone, bonjour Yves
5: bonjour Monsieur Muller comment allez-vous bon. Bien, bien et pas bien, euh, voilà, contrarié, en colère, frustré, voilà.
0: Bon, pour les auditeurs qui euh, ne nous auraient pas rejoint déjà pendant le conf confinement, je vais simplement préciser qu'on avait l'occasion déjà de discuter au téléphone ensemble, euh, c'était au, au printemps. Euh, comment est-ce que vous, vous vivez, vous, ce, ce confinement numéro 2 par rapport au numéro 1 Je vais préciser que vous êtes aveugle.
5: Quasiment, oui. Ah ben... Euh... C'est ce que je vous avais dit euh, la première fois, c'était le 7 avril, je crois. Euh, les handicapés visuels vivent dans une forme de confinement, puisqu'il y a plein de choses qui nous sont interdites. Donc euh, on est quelque part confiné, même si on se déplace, on, on se déplace avec notre prison. Voilà. Donc ça, ça, ça rajoute. Bon, moi, j'ai un tout petit peu d'autonomie, puisque bon, je, suis, je suis aveugle d'un œil et je ne vois qu'un quarantième de l'autre. Donc quand il faut mettre un masque, ça fait de la buée sur les lunettes. Donc c'est très compliqué, je suis un danger pour moi-même et pour les autres. Quand vous allez au hall, bon, les gens sont gentils, mais les barrières, ben, vous les voyez pas, parce qu'ils n'ont pas l'idée de mettre des... des des de petites ficelles euh, comment, en plastique euh, qui ferait un, qui donnerait un contraste. Donc euh, c'est très compliqué. Donc il faut se concentrer. Bon, on a l'habitude mais il n'empêche que c'est compliqué puis nous nos yeux sont dans nos mains, on n'a pas le droit de toucher. Euh, moi c'est quand je demande quelque chose au poids ou des pommes j'aime bien la prendre dans la main. pour savoir « ah non, ça c'est trop petit euh, voilà. Donc euh, tout ça est compliqué. Et puis bah on est séparé de on est un peu séparé de de ceux qui nous sont proches, parce qu'ils n'ont pas le droit de venir. Encore que nous, on bénéficie quand même d'un petit, petit privilège, parce qu'on est considérés comme des personnes vulnérables. Je ne sais pas si on est plus vulnérables que les autres, mais donc on a le droit de venir nous voir, éventuellement. Voilà. Donc, pour une fois qu'on a un privilège, on
0: en profite. Euh, on... J'avais quand même une, une, une question là à, à vous poser. Est-ce qu'on a tiré, d'une manière générale, et en ce qui concerne le handicap, quelques leçons, quand même du premier confinement. J'ai l'impression qu'on en est au même point.
5: Bah, bien sûr que oui. Alors, Pour tout vous dire, j'ai lu récemment, c'est la lettre euh, handicap. Euh, notre secrétaire d'État, Madame Sophie Cluzel, euh, jusqu'au 6 novembre, prétendait qu'on avait tout, tout ce qu'il fallait, nous, pour imprimer. Euh, donc, on, avait, on, on devait remplir nos, nos attestations de même. Et le 6 novembre, elle a réagi quand même, alors que déjà on était intervenu, ben moi puis d'autres sur France Info pour lui faire comprendre que nous on ne pouvait pas écrire, alors ils ont ils, sont, ils ont corrigé, mais finalement la carte d'invalidité suffit. Mais ils ont, eux n'ont pas tenu compte du premier confinement, c'est c'est logique, je ne sais pas. Moi. Alors rendez compte, donc il faut toujours il faut être faut à la bagarre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et bien, ce, qui, dans, ce, qui, ce qui est embêtant maintenant dans ce confinement, c'est qu'on a changé d'équipe municipale un peu partout, et bien, les commissions d'accessibilité ne se réunissent pas. Et bien, nous, ne, notre handicap, qu'il soit visuel ou, ou autre, ben il perdure. Hein.
2: Mmh.
5: C'est très embêtant. Tout, tout ça, est à l'arrêt. Que... Mais, mais oui, mais alors qu'on pourrait, on pourrait se réunir, puis il y a des incohérences dans, dans les interdictions, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Ouais.
0: Euh, vous avez commencé à l'évoquer, mais. Évidemment, tout l'environnement est chamboulé, avec euh, ben, parfois euh, des marquages au sol que vous ne voyez vraisemblablement pas, euh, des distances à respecter dans les magasins, dans, des, dans, dans, les, dans les lieux publics. Comment est-ce que vous vous organisez pour vous repérer dans tout ça
5: ouais, C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est compliqué. Alors, Comme moi, je fréquente à peu près des, des lieux que je connais, bon, ça va, Mais par exemple, le samedi, pour, quand on va au Halle de, de Merville à Lorient, euh, il y a un circuit. Alors, c'est compliqué, parce que bon, vous voulez rentrer par là, donc on vous arrête. Bon. Encore on tombe sur des humains, ça va, donc on arrive à... mais c'est compliqué parce qu'on dit bah, vous, vous longez le mur et là-bas ma collègue va vous recevoir, vous allez là-bas la collègue Non 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 c'est pas par ici, si c'est là bas, vous voyez, je dis non je vois pas bon vous voyez là-bas <rire> c'est très drôle, on vaut mieux en rire hein, des fois parce qu'autrement Oui c'est compliqué euh, c'est compliqué et on peut pas on peut pas réagir. Je prends la CTRL, je prends le bus par exemple le dimanche ou le jour férié, c'est de la sous traitance pour Mali. c'est pas sonorisé. Alors si on connaît pas la ligne et on nous dit qu'il y a du gel hydroalcoolique dans les bus, eh ben dans ceux du dimanche, il n'y en a pas. Voilà, Donc je pense que fait M. Duino, euh, qui est responsable euh, pour l'Orient Aglo, hein, des beaux discours, mais bon et non, moi je bon, j'ai toujours toute mon énergie, parce que il faudrait que la CTRL respecte la loi STI, y compris les élus de l'Orient Aglo. La loi STI, c'est une loi européenne qui précise que lorsqu'il y a une indication écrite pour vous qui voyez, on doit avoir l'équivalent soit en braille, soit en sonore. Et on comprend bien qu'on va pas mettre sous les abribus les horaires en braille parce que ça change tout le temps. Donc là, ça... Il y a des moyens. J ai, j ai, récemment, je suis allé à Nantes au mois de juillet, du côté de la gare de Nantes, j'ai une télécommande, j'ai appuyé sur ma télécommande, alors là c'était Royal. On vous indiquait le tramway qui, qui arrivait dans combien de temps et celui qui était derrière. Et d'une une voix très distincte. C'était. Voilà, donc il y a moyen, il ne faut pas me raconter d'histoire. Bon, alors tout ça, la frustration de, dans son deuxième confinement, c'est qu'on peut, peut pas aller au, au combat, entre guillemets. Ouais. Mais on en, garde, on en garde sous pied pour, pour le déconfinement, hein. Faut, ne vous inquiétez pas.
0: <rire> j'imagine, <rire> j'imagine. Euh, depuis l'instauration du, du confinement, euh, beaucoup d'acteurs culturels ont notamment misé sur le numérique pour pouvoir euh, nourrir notre curiosité. Hein. Bon, on n'a plus le droit mmh. d'aller dans les musées euh, ni de voir de, de spectacles. Vous avez accès à, à tout ça ou pas
5: Non, moi, je très très peu. Très peu. Euh, ce, qui, ce qui me rend triste, c'est pour ceux qui, qui ont la vue, qui n'ont pas le droit de lire dans une librairie. Alors quand on entend la mise avec le dur dire, ah, vous savez, le virus reste 12 heures dans les pages. Oh bon, non, c'est pas possible. Quoi. Et une nation qui n'a plus le droit de lire, c'est très grave. Hein. Ça, ça, moi, j'appelle ça de la dictature. Mmh. On allait chez le coiffeur pendant entre les deux les deux confinements. J'ai pas entendu dire qu'il y a eu euh, comment dire, je vais le dire en français, un foyer d'infection chez les coiffeurs. Or, ils sont fermés. Et, soi-disant que ce sont des commerces, je vais le dire en français, non, quand ils disent, ils ne le prononcent pas comme ça, non essentiel. Parce qu'ils disent non essentiel, on ne dit pas oui ou non, on dit non, hein, entre parenthèses. Non, bon, non essentiel, là, bah, je ne comprends pas. Je comprends pas, les inconvénients. Donc, pour revenir sur les, la culture numérique, bah, de toute façon, le musée, pour nous, il euh, faudrait qu'on y aille avec quelqu'un pour qu'ils ne puissent nous décrire les choses parce que euh, c'est compliqué mmh. donc euh, euh, alors moi je, je lis beaucoup sur euh, sur support CD voilà. ouais. parce que les le livres braille c'est c'est très bien le problème c'est qu'il faut avoir beaucoup de place la poste vous les amène mais après c'est à vous de les ramener à la poste alors des fois les livres il y a trois quatre cinq paquets c'est compliqué alors c'est pas bien du tout parce qu'il faut pratiquer le braille moi je pratique à travers la musique bien sûr mais donc, euh, moi, j'écoute. J'écoute beaucoup.
0: Vous évoquiez la situation d'une ville comme Nantes, euh, où euh, voilà les choses se passent relativement bien. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire, là Concrètement, si vous aviez, à, à défaut d'avoir une baguette magique, euh, peut-être un, un portefeuille, qu'est-ce que vous...
5: Ah, bah déjà, je réunirais toutes les associations d'handicapés euh, de province. Parce que les, nos, nos dirigeants parisiens, ils vont ils vont dans les dans les réunions, et entre guillemets... Ils se couchent, voilà. On leur paye l'apéro, ou le café, et puis c'est tout. Ça va pas plus loin. Euh, la rapporteuse, de, de, euh, j'ai plus son nom, il faudrait que mon président me souffle, me souffle ça. Euh, la rapporteuse euh, de l'ONU, qui a fait un rapport sur l'état du handicap en France, le dit d'ailleurs. Elle dit qu'il faudrait consulter. Alors moi, je réunirais tous les locaux, parce que selon les terrains, les, les choses peuvent être différentes. Alors Nantes, Nantes, oui, mais la maire de Nantes elle a, elle a une fâcheuse tendance à supprimer les feux tricolores pour mettre des ronds-points. Et voilà, il faudra qu'elle m'explique, Madame Johanna Roland, comment font les handicapés visuels pour traverser s'il n'y a pas de feux sonore mmh. Eh ben oui, parce que pour nous, nous on a besoin du sonore pour se diriger, c'est très important. Alors ça pose des problèmes parce que les riverains disent oui, mais ça fait du bruit. Ah oui, mais la mobilette qui pédarade, la baleineuse qui passe. Donc moi je réunirai tout le monde. Euh, je demande à chacun de faire son catalogue de revendications et puis euh, écoutez, on a bien de l'argent pour euh, enfin on avait de l'argent, puisque maintenant euh, on n'en tire plus des feux d'artifice et plein de choses euh, sur lesquelles on pourrait renier et puis euh, faire un plan sur 4-5 ans, et puis équiper euh, ceci, cela, parce que le handicap visuel, c'est celui qui, qui reste à la traîne, parce que d'ailleurs, regardez les places, les places réservées aux handicapés, qu'est-ce qu'on voit Le dessin d'un fauteuil roulant. Or nous, quand on est accompagné par nos enfants, nos conjoints, pour ceux qui en ont, on a le droit, ou nos amis, on a le droit de stationner, on met la carte de stationnement, si on est contrôlé, on montre notre carte d'avélicité, ce qui est normal, mais moi on voit pas que je, que, que je vois très peu, parce qu'on m'a appris à l'école à bien me tenir et tout, puis j'ai de la chance de vivre en milieu ordinaire, mais bon, allez, ben on, se fait en, on se fait en guirlandais. Parce que oui, il prend la place, il n'a pas de canne. Hein, mais... Donc c'est pour ça qu'il faudrait déjà imposer à toutes les mairies et partout les quatre pictogrammes. C'est-à-dire la tête barrée, l'œil barré, l'oreille barrée et le fauteuil roulant. Comme ça, ça enlèverait... Parce que moi, je comprends les gens aussi. Il faut... et oui, mais il n'est pas en fauteuil roulant. Alors il y a un fauteuil roulant. Il faut, faut comprendre... Le... Pourquoi ils se trompent aussi? Mais vous voyez, ça c'est pas grand chose. Bon, si alors ça coûte ça coûte de l'argent de changer les panneaux, oui, mais quand ils mettent des panneaux en breton, euh, là ils trouvent bien l'argent, hein. excusez moi, mais je sais pas qui c'est qui dit les panneaux en breton. Voilà. Supposons qu'il a pas qu'il n'y ait pas d'argent pour changer les les panneaux actuellement. Ben, on pourrait coller des autocollants, en attendant. Bah... On, on, voilà donc ça coûterait moins cher c'est une volonté politique mais alors après il faut, faut savoir se battre aussi c'est pour ça que je vous dis que les grandes associations nationales je ne vais pas les nommer parce qu'ils vont tomber dessus mais je vais pas, je vais, donc le, du concret c'est sur, sur le terrain moi j'aimais beaucoup Alain euh, Esther euh, la, sur la mandature précédente on verra avec celle-ci on allait parfois sur le terrain et nous on a réussi par exemple à obtenir des balises sonores à l'entrée de la mairie, de Quai -Neuf, et de la médiathèque. On a discuté, monsieur, ben, vous le connaissez, M. Clès était parti prenant. On a été convoqué pour les messages et tout. Et ça, c'est une avancée. Et il y a beaucoup de mairies qui, qui viennent voir maintenant ce, ce qui a été fait à, à l'Annister, notamment le, à une mairie de. Je crois que c'est Normandie. Parce que les, les choses vont vite. Ben, c'est bien, c'est une avancée. Vous appuyez sur votre petit bouton, ça vous dit où vous êtes, et on vous dit patientez. Un agent va venir à votre rencontre. On devait, à Nester, ils ont mis l'humain au centre de, de la chose, donc ce qui est c'est extraordinaire, ça c'est bien, c'est rassurant. Ouais. Il, y a, il y a plein de choses oh, moi, moi si, si on me demande il y a plein de choses mais souvent les commissions alors ce qui est triste pour nous ce qui est terrible on ne peut pas interdire aux gens qu'on l'a vu de se servir leurs yeux bon ils travaillent sur, sur, sur des rétroprojecteurs et tout donc, euh, mais nous des fois on s'ennuie parce qu'ils <rire> se montrent les choses entre eux mais il y a plein de choses à faire mais souvent c'est des discussions euh, bon je vais prendre euh, Lorient aglo ils ont fait tout un euh, comment dirais-je tout tout un référencier, référencier sur sur ce qui est accessible ou pas. Donc, euh, il y a du vert et du vert, beaucoup de vert. Vous leur posez la question est-ce que le digicode est sonorisé Ils lui disent oh je crois pas, ben donc c'est faux, donc c'est rouge. Ah, mais non, il a, là, ils ne veulent pas l'entendre. Demande que le fauteuil roulant puisse y, y arriver, c'est bon. Et les sous ont des difficultés aussi par rapport au digicode. Parce qu'ils ne voient pas si, si ça a sonné ou pas.
0: On va y arriver ou quoi
5: ah oui, oui. Vous y arrivez, mais il faudrait que il faudrait des révolutionnaires.
0: Voilà. Ouais, la révolution, elle se fait pas tout petit, à l'école. C'est pas là qu'il faudrait ben, peut-être qu'elle commence.
5: Je sais pas, je sais pas. Mais nous, on était en milieu en milieu fermé, donc c'était différent. Et je me rappelle lorsqu'ils j'étais à Nantes, lorsqu'ils ont voulu construire un nouvel établissement, l'architecte plein de. Plein d'empathie, avait dit bah, écoutez, moi j'ai prévu partout des pentes pour monter dans les, pour monter dans les étages. Et là, les, les, les gens avaient dit, et les religieux notamment, et les laïcs, avaient dit, oh, non, surtout pas, parce que les, les handicapés visuels, quand ils vont se retrouver dans la vie, ils auront des obstacles. Et oui, c'était une réflexion euh, très judicieuse. Donc les obstacles, là, prenez les, les, les panneaux que vous en trouvez partout, euh, dans les rues, vous demandez, mais c'est pas là qu'il fallait mettre le panneau. Là, récemment, j'ai traversé une rue, un passage piéton, et au bout du passage piéton, il y a une voiture qui est garée. Et la voiture, elle est tout à fait dans son droit, parce qu'il y a une place qui lui est réservée. Alors, vous traversez et vous butez sur une voiture. C'est quand même extraordinaire. Mmh. Vous n'allez pas me dire que ça, on ne peut pas corriger ça.
0: Bah, a bon priori ici, si. c'est pas très compliqué, Faut <rire> un peu de bon sens quoi. Euh, euh, récemment, euh,
5: j'ai été convoqué par la mairie de, de Lorient avec la nouvelle adjointe à la voirie, voilà, qui malheureusement le dit bien elle-même. Donc, euh, euh, je suis là, je, je prends connaissance de plein de choses. Il y avait un, un autre un, un emploi municipal. On est allé du côté de de la gare SNCF. Et là, je sais pas pourquoi, il y a une bande de guidage au sol qui n'est pas contrasté. Alors, paraît-il que c'est la Commission intercommunale d'accessibilité qui l'a validé. Ça, j'aimerais bien connaître le procès verbal. Donc, ça part de, si vous voulez, de la médiathèque et ça vient vers la gare. Et cette bande s'arrête brutalement. Bon, quelqu'un qui ne voit pas, qui, qui se sert de sa canne, c'est beau. Il Par contre, à gauche, sur 4-5 mètres, il y a un passage piéton. On ne pouvait pas mettre le passage piéton dans le prolongement de... de avec une bande d'éveil de vigilance. Oui, c'est que du bon sens, mais ils, font, ils en font qu'à leur tête. Ceux qui font, par exemple, des fois, quand ils mettent des bandes de vigilance, ils les mettent par rapport au trottoir. Si le trottoir tourne, ils mettent la bande en tournant. Ben, la personne qui est logique, elle va aller tout droit, mais tout droit, c'est n'est pas le passage piéton. Il n'y a, a pas de concertation. Quand ils règlent les feux sonores, c'est pareil. Ils n'en font qu'à leur tête. Alors, on devrait être là, vous leur dire, attendez, là, bon. et si on était consulté, on leur dirait, bah, il faudrait que, c'est comme les intensités euh, euh, lumineuses, euh, quand, il a, quand il y a beaucoup de circulation, il faudrait que ce soit plus fort, quand il y a moins de circulation, ça pourrait être moins fort, il y a des tas de choses qu'on peut faire. Et on envoie les gens dans l'espace, on fait ce... L'iPhone, par exemple, vous décrit une photo, d'accord mmh. Si c'est un enfant, il vous dit enfant, vélo, voilà. il vous décrit la photo, n'allez pas me dire qu'on ne veut pas réaliser ce genre de choses. Donc c'est pour ça que j'avais dit la dernière fois que c'est terrible hein, que les élus bah, il leur crever les, leur crever les yeux et que comme ça qu'ils comprendraient. pourrait vous dire ah, mais comment ça se fait on n'a rien fait avant bah ben, oui mais t'étais aux affaires mon gars bah, il fallait peut-être euh, te bouger
0: un peu le les fesses, hein. Bon, à défaut de leur crever les yeux, parce que... Oui, oui, non, bah, mais c'est... Oui. J'entends en, bien. Euh, <rire> J'entends je, je, aussi votre, votre fougue, votre dynamisme, votre combativité, et je suis ah, oui, persuadé qu'à qu défaut un, de leur crever, vous allez les ouvrir, les yeux.
5: Bah les miens, ils sont ouverts, mais ils ne voient pas grand-chose. Nous, c'est ceux des autres. Hein, voilà. Moi, mon cerveau n'est pas aveugle.
0: Non, on l'entend, la langue non plus. En tout cas, merci beaucoup. Euh, <rire> merci, Yves, merci, Thierry d'avoir passé et ces, et... Ce, ce moment avec nous. Et à bientôt. À bientôt. Voilà, l'émission, elle se poursuit dans un instant avec euh, avec un, un, un groupe allemand. Dank. Merci. Voilà. Et tout de suite après, on retrouve Jean-Marc et son billet. On va parler du Vendée Globe. Figure. Ding ding
1: ding
0: Ça s'appelle Idol, c'est le titre d'un que tout va bien, tout est normal. Si vous êtes senti secoué un peu par euh, ce qui vient de passer là, comme euh, musique, euh, c'est rien <rire> comparativement à ce que peuvent ressentir parfois certains marins qui ont pris euh, la mer il y a maintenant un petit peu plus d'une semaine euh, pour un tour du monde absolument exceptionnel. Mais quelle course au vent des globes! Et eux, ils doivent être quand même bien secoués. Euh, par certains moments, c'est le, le thème de votre billet, Jean-Marc.
6: Oui, Pierrick, tout à fait. C'est vrai que cette, euh, ce morceau de musique qui vient de précéder est finalement très bien trouvé, parce qu'il donne un peu l'image de la lessiveuse dans laquelle ces marins se retrouvent hein, lorsqu'ils sont en pleine tempête. Alors, euh, ce billet, je l'ai intitulé « Le vent des globes » ou « La course la plus longue autour de soi-même ». Je vais en effet vous parler de cette course au large extraordinaire qui fut créée en 1989 par euh, Philippe Jantot. Le départ euh, de la course est donné euh, dans le port euh, des Sables d'Olonne à une date choisie au mois de novembre pour euh, les conditions météorologiques du Grand Sud. Effectivement, dans cette partie de, de la planète, euh, c'est l'été austral. Le vent des globes est une course euh, très particulière. Puisque elle se fait en solitaire, sans escale et sans assistance. Titouan Lamazou gagna la première édition en 100, 109 jours, pardon, et Armel Le celle de 2016-2017, donc la, la dernière en date, en 74 jours seulement. Ce différentiel montre toute l'expertise que les équipes déploient pour assembler les meilleurs matériaux, les meilleures innovations techniques ou de logiciels met le doigt sur les entraînements physiques et psychologiques les plus performants afin de rendre la prouesse toujours plus incroyable. Jean-François Coste, euh, skipper du voilier Cacharel, bouclera son tour en 163 jours lors de la première édition. C'est lui qui a le, le record de, de lenteur en quelque sorte.
0: Aujourd'hui... 163 jours, c'est quand même pas mal quand même.
6: Et eh oui, ça fait euh, euh, très bien. une belle demi-année, vous vous rendez compte, tout seul, comme ça, ouais. euh, livré euh, euh, à soi-même euh, parmi les éléments. Alors aujourd'hui, les modèles mathématiques euh, prédisent que sur cette édition, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est parti euh, il y a à peu près 9 jours maintenant, eh bien que ce tour du monde pourrait être bouclé entre 55 jours minimum et 90 jours maximum. Alors, petite info... Alex Thompson, le skipper du voilier Hugo Boss, a embarqué à bord 67 jours de nourriture.
0: On a l'impression, Jean-Marc, que rien, et absolument rien, n'est laissé au hasard.
6: Effectivement, dans ces équipages à terre, tout est pensé au millimètre. Mais quoi qu'il en soit, arrêtons-nous plutôt sur les motivations qui incite ces marins à parcourir les océans dans des conditions véritablement inhumaines. Et je reviens au morceau que euh, nous avons tous <rire> subi tout à l'heure. <rire> Car, reconnaissons-le, à ce niveau d'engagement, l'esprit de compétition a atteint une couche supérieure. Rien à voir avec l'engagement d'un footballeur qui sillonnera euh, un stade engazonné durant 2 fois 45 minutes.
0: <rire> C'est incroyable. Il ne va pas s'en empêcher.
6: <rire> Effectivement, Pierrick. Nous avons affaire, là, à mon sens, à des surhumains. Des personnes et des personnalités hors normes, pour qui la prise de risque ou la mise en danger prend tout son sens. Ce principe de course en solitaire, sans escale et sans assistance les oblige à se sonder eux-mêmes. À descendre, paradoxalement, jusqu'à la plus infime partie d'eux-mêmes. Alors qu'ils partent à l'assaut de l'immensité océanique... C'est en eux-mêmes qu'ils sont amenés à descendre. L'océan, ce sombre, ce monstre et sombre liquide, reste indomptable et restera toujours indomptable. Nos aventuriers, même s'ils n'aiment pas être appelés ainsi, le savent très bien. Ils ne font que composer avec les caprices de la météo. Cette course, c'est aussi le chemin de l'humilité. Celui qui gagne aura su être raisonnable. Il sait, malgré tout ce carbone indescriptible qui l'entoure qu'il n'est qu'un fêtu de paille parmi ses forces contradictoires et effrayantes. Nos marins sont aussi des personnes très intelligentes. Et vous voyez, Pierrick, je ne fais aucun parallèle avec le foot, là. Non, et non, non, vous ne non. faites aucune remarque, d'ailleurs. Car ils doivent prendre énormément de décisions en un minimum de temps, et cela, 24 heures sur 24. Pierrick, je n'ai pas peur de le dire. Ces navigateurs du Vent des Globes sont mes héros. Il représente pour moi la quintessence de l'être engagé. Il est courageux, volontaire, réfléchi, déterminé, patient, durci, équilibré, raisonnable, poète. Poète Vous avez entendu Carsozon Eh oui, Pierry, poète il suffit de les écouter parler de la lumière qui les entoure, de ces levées et couchées de soleil incessants auxquels ils assistent durant leur périple, de cet albatros croisé au large des cinquantièmes hurlants, de cette odeur du cap Horn qu'ils arrivent à percevoir malgré le fait de ne pas le voir ce cap, car masqué encore par une épaisse brume. Pour en conclure... Eh bien, j'affirme vraiment que ce ne sont pas des sportifs comme les autres. Ils ont en effet ce petit supplément d'âme qui les rend précieux et leur donne un air de chevalier des temps modernes.
0: C'est curieux chez Marin ce besoin de savoir des phrases. Vous connaissez cette citation
6: Non, je Jean. vous
0: écoute. Euh... Bah, il me semble, vous me corrigerez évidemment sur les réseaux sociaux euh,
6: si je me trompe, mais je crois que c'est dans les toutons flingueurs. Ah oui, oui, oui. C'est fort probable. En tout cas, je finirai en insistant sur le fait que tous les participants sont des vainqueurs. Tous les concurrents qui rentrent au Sable ont gagné finalement. Il n'y a qu'à regarder la foule sur les quais qui les accueillent tous. Du premier jusqu'au dernier. Les terriens, eux, ne s'y sont pas trompés, Pierrick. Ils ont saisi toute la portée symbolique de cette course autour du monde. Ces marins-là sont partis courir après eux-mêmes... Ce n'est pas un tour de la planète qu'ils ont accompli, mais le vrai tour de leur âme.
0: Merci Jean-Marc pour euh, ce billet. On, ben on, est, on est arrivé au terme de cette émission. Quelle heure est-il Il est 20. On a le temps de se passer de musique et je vous dis au revoir après. On fait ça Allez, on fait ça comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'on passe là, Sidonie a... oh, C'est les... un cadeau pour les oreilles de Jean-Marc. C'est tout en bas. Ah oui! Très bien. C'est quoi donc? Euh, cogito ergo soy orgasum invito. Uh, vi Vibro. Vitro oh, <rire> veritas. Vitro veritas ejaculum. C'est épiplexique. Épilexique, oh, c'est moi. Épilexique. Épilexique. <rire> <aller. rire> bon, allez, le groupe s'appelle Épilexique. Le titre, vous l'avez entendu. Euh, ouais. Ça va.
6: Bah... C'est Jean-Marc. Vive le vent dans les voiles, c'est ça C'est pour toi, Jean-Marc.
0: <rire> sous Cogito, ergo, soy, orgas, sum... Non, non là, pas ça, pas C'est écrit quoi
2: Coito. coito. Ah, coito. Ergo, soy.
0: Ah, d'accord. Mmh. Mais non, mais voilà. alors <rire> Coito, ergo, soy, orgas, sum, in vitro, veritas, ejaculum. Vrai. Je sais dire je sais ce que veut dire chacun de ces mots. Je suis pas sûr que tous ensemble, ça, ça exprime quelque chose. Bon, en tout cas, c'était le cadeau de Sido... <rire> <rire> DJ Cido aujourd'hui. Pour Jean-Marc. Eh, ça fait plaisir. Hein. Je ne sais
6: pas si c'était de la musique, mais en tout cas, c'est de l'art. C'est de l'art,
7: on est d'accord. Ouais. C'est
6: de l'art. La joie d'offrir le bonheur de recevoir. Bon,
0: et eh ben merci à, à tous. Ça va Isabelle bah ben, ouais, on va mettre le micro. Hop là. <rire>
2: Merci, merci à cette belle expérience, cette première expérience d'intervieweuse. Oui, c'était la cause, première aujourd'hui. c'était la première, et donc ouais. sincèrement, merci à tous, et je suis ah très bon. heureuse de connaître l'atmosphère d'un studio, et puis dans une ambiance bien sympathique.
0: Bon, ben attention, parce qu'on pourrait choper le virus de la radio, bien sûr.
2: Ah ah, je reste masqué.
0: Voilà, euh, que ça ne changera absolument rien, hein. ça passe par les oreilles en général et par le cœur. Euh... Alors je
2: mets le bonnet.
0: Alors on va remercier évidemment nos invités, Marie-Noël euh, qui nous a parlé tout à l'heure de Jalmalve et puis euh, Yves-Martin qui nous a parlé euh, de son quotidien, pas toujours facile mais on vous l'a remarqué, il... il y a l'énergie qu'il faut pour pour pouvoir euh, s'en sortir. Bon et merci à toutes et à tous. On va vous remercier vous. Merci Sido euh, pour euh, la réalisation technique de l'émission. Merci Jean-Marc pour ce super billet qui nous a emmené un petit peu plus loin, un pied dans l'eau. Allez, Bonne journée, salut, à demain. Portez-vous bien.
5: Il n'y a pas que les dents qui soient de lait. il y a j'ai bombé mes pouces, j'attends que ça repousse, mon pied gauche arrête récit, si d'un pied je vis du 17, de l'autre du 38
7: Je quand je mange des coco coquillettes, l'estomac dans les talons, les lambes dans les chaussettes Les jours pères je me change en d'un J'ai la
5: chair de coque, une araignée dans le plafond, Une haleine de ce monde d'élevage Il se fait sur hamster et Il s'est pondu dans sa cage
7: Une fracture de mort à la zéro, un ailleurs de micèles, les fesses qui font bravo J'ai de la température aux ongles, dans les artères C'est ça fait la mousse Il est dans fond qui chantent, Les écailles qui poussent Y'a rien qui va Maman là Je suis pas le de partout Y'a rien qui va Quand
1: ça va bien Ça ne va pas du tout cas.
7: Plus rien, j'ai donné mes lunettes En échange de ma Dur de chanter avec un nœud à la langue
2: J'ai un tortille colis des orteils
7: Un rat dans la gorge, de la fièvre aux oreilles Un mobile
5: incarné au troisième degré Quand je cligne les genoux, mal jusque dans mes poux Le diagnostic est sans appel Syndrome de patraquite
0: métabolique différentiel, c'est évident
5: Une douzaine de nouveaux têtes À l'intérieur de mes narines, on fait leur apparition Je souffre d'une scoliose sous sourcil Une scolio, sourcils, de à la luette, de croque à ma gourmette y a rien qui va Maman, papa, je suis pas patraque de partout
1: Y'a rien qui va Quand ça va bien Ça ne va pas du tout Aïe, 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 aïe Aïe, aïe, aïe,
7: aïe Écoute bonhomme, je suis médecin Je connais la différence entre symptômes et baratin Tout fonctionne, rien n'est en panne Si t'étais super héros, tu serais mythomane T'inquiète, tu passeras l'hiver Ça ne sent pas le sapin de traque imaginaire Mon unique
6: prescription Des suppositoires anti-imagination c'est le truc qui sale avec de l'eau, je connais très bien ça. Oui, on peut essayer, mais c'est une technique différente. Il hein. oh, faut qu'on change le refrain, les gars. Ah, ouais.
7: C'est rien, on va s'ouvrir les tues, il
2: n'y paraîtra plus. 158 159 160 161 162 162 162 Vous êtes curieux Arrêtez-vous sur Radio 162.